0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Perspektiven verrückt. Heute mit der neunten Episode und heute geht es um folgenden Titel. Arbeiten ohne Auszeit, ist das Quatsch oder doch Bullshit? Dazu haben <lacht> wir uns überlegt, die Fragestellung, welchen Einfluss hat die auf, äh, Auszeit auf deine Arbeitsleistung? Und das Wichtigste vorab vielleicht, Erik, an wen ist diese Folge überhaupt gerichtet?
1: Ja, moin erstmal auch von meiner Seite. Diese Folge ist so ein bisschen an Leute gerichtet, die ähnlich ticken wie wir, nämlich äh, an Workaholics, die sich vielleicht nicht mehr so wirklich daran erinnern können, wann sie ihren letzten Urlaub genommen haben oder wann sie einfach mal richtig schön die Seele haben baumeln lassen aufgrund verschiedener anderer Aspekte. Und weil wir ab und zu selber das Problem haben, ähm, achten wir halt explizit auch darauf, mal eine Auszeit zu nehmen und genau das ist vor circa ein bis zwei Wochen passiert. Und weil es halt gerade so aktuell ist, wollen wir gerne ein paar Gedanken dazu
0: teilen. Genau, die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, wenn man sagt, okay, ich möchte eine Auszeit machen. Wie mache ich die? Was mache ich? Sitze ich rum zu Hause und äh, spiele mit Stiften? Lese ich? Fahre ich weg? Und ähm, weil sich das natürlich für jeden selbst äh, anders beantworten lässt, teilen mhm. wir zumindest nur einmal unsere Gedanken, wie wir unsere Auszeit genommen haben und ähm, möchten daran an diesem Beispiel dann auch erklären, was das für uns gebracht hat, was die Benefits davon waren ähm, und warum wir das im Endeffekt dann auch gemacht haben. Äh, ich fange einfach mal ganz kurz an. Ich hatte vor... Einer Woche Urlaub, das war der erste Urlaub in diesem Jahr. Nachdem wir das neue Restaurant eröffnet hatten, äh, war ich auch urlaubsreif, obwohl ich auch gleichzeitig weiter noch Bock auf Arbeit hatte. Das war eigentlich das Fiese dabei. Also wenn äh, man mir nicht gesagt hätte, mach jetzt Urlaub, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, aber es war halt festgelegt. Und deswegen war es auch ganz gut dann am Endeffekt, dass ich da in Anführungsstrichen ein bisschen reingezwungen wurde. Gezwungen ist äh, ja. Ja, kann man schon so sagen. Aber gleichzeitig war es auf jeden Fall sinnvoll. Und äh, dann war ich halt mit meiner Schwester äh, vier Tage in Wien. Das heißt, ich bin weggeflogen, habe vier Tage in eine andere Stadt gesehen, wir haben uns Museen angeschaut, wir waren äh, abends viel essen, haben auch ein bisschen Alkohol getrunken, also haben wir einfach gemacht, was man so macht, worauf wir einfach Bock hatten. Das war eigentlich der Kern der Geschichte, wie habe ich meine Auszeit gemacht. Ich habe äh, das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe nicht gesagt, boah, ich muss mich jetzt äh, zu irgendwas zwingen, hier Kultur mir anzuschauen und so, sondern ich habe gesagt, ich mache das, worauf ich Bock habe, worauf meine Schwester Bock hat äh, und äh, Lass mich da nicht von irgendwelchen Gedanken, die mich umtreiben bezüglich der Effektivität oder des Lernens in der Auszeit treiben, sondern von dem, was ich fühle.
1: Ich habe eine Frage. Wie lange war denn diese Auszeit für dich schon geplant? Und wie lange stand fest, dass es auch in diesem Urlaub dann nach Wien ging?
0: Ach so, dass es nach Wien ging, war relativ spontan. Also es stand, glaube ich, erst zwei Wochen vorher fest oder so. Aber dass diese Auszeit mhm. gibt, stand halt seit äh, fast Anfang des Jahres quasi fest ungefähr. Mhm. Okay. Wie war bei dir die Auszeit?
1: Ähm, bei mir war die Auszeit im Wald. <lacht> um, ein bisschen, um ein bisschen auszuholen. Ich bin in einem Verein ehrenamtlich äh, tätig, wo wir uns quasi um Kinder kümmern, die in Kinderwohnheimen äh, untergebracht sind oder körperlich, geistig eingeschränkt sind. Und äh, da organisiert der Verein einmal im Jahr eine kleine Reise von so drei bis vier Tagen, ähm, wo es immer so ein bisschen in ein Hotel geht, wo letztendlich alles behindertengerecht ist und das äh, im Wald liegt. Und äh, ich bin dieses Jahr dem Verein beigetreten, dementsprechend war das jetzt auch meine erste Reise in dem Zuge. Und äh, das stand jetzt auch schon ziemlich lange vorher fest und ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, ähm, hatte einfach megamäßig zu tun, aber ähm, für die Kinder habe ich mir dann gedacht, mache ich es auf jeden Fall. Also für mich war das in ersten Gedanken auf jeden Fall eher Belastung als eine Auszeit. Aber es hat sich äh, mit der Zeit dann dort vor Ort wirklich gedreht, weil ähm, ich habe das Handy komplett zur Seite gelegt, hatte das nur abends mal an, äh, war sehr, sehr wenig am Rechner, wirklich nur wenn es sein musste und wir haben sehr, sehr viel dann tatsächlich mit den Kindern gespielt. Wir waren jeden Morgen erstmal eine Stunde im Wald spazieren, bevor es irgendwie Frühstück gab. Und äh, je mehr Tage vergingen, desto mehr habe ich gemerkt, wie gut mir das eigentlich tat, mal diesen Digital Detox, äh, das Handy einfach wegzulegen, zu machen und tatsächlich so diese Verbundenheit zur Natur zu spüren. Wo Da muss ich sagen, das war so der Effekt, der für mich richtig Auszeit bedeutet hat. Vielleicht kurz umrissen zu dem, was wir gemacht haben. Jetzt Ansonsten wir, halt ich so mit den Kindern.
0: Du hattest jetzt mit, mit Kindern zu tun. Die, wir wissen alle, Kinder sind anstrengend. Äh, Kinder wollen beschäftigt ja. und auf die aufgepasst werden. Warum war das eine Auszeit? Man, das ist doch eigentlich, ich kann mal sagen, ey, das ist mehr Belastung als das, was du normalerweise machst.
1: Ja, also prinzipiell war es auf jeden Fall auch schon stressig, weil du halt keinen Moment eigentlich für dich hattest. Also wirklich in Ruhe. Ne, weil äh, jeder hatte das Kind, was er betreut, quasi bei sich. Wir waren noch auf dem Zimmer. Also hast dann quasi kurz Papa und Mama gespielt mal für vier Tage. Und der Aspekt, der tatsächlich zur Auszeit geführt hat, war vielmehr der, wirklich in der Natur auch zu sein. Also klar, ähm, musstest du die ganze Zeit spielen und so weiter. Aber ich bin auch ein kleines Spielekind, deswegen fand ich es draußen ganz entspannt, ähm, dann auch die ganze Zeit einfach mal Fußball, Frisbee und so weiter zu spielen. Und dann äh, diese Waldspaziergänge zu machen, früher morgen, wo die Kinder vielleicht auch mal ein Rehkit sehen wollen oder ähnliches, wo du dann sagst, okay, jetzt müssen wir alle mal ganz leise sein, ne, damit wir das Reh nicht verscheuchen. Und dann wirklich diesen Moment der Ruhe mal genießen zu können. Das ist äh, das, was da total der Mehrwert war. Ansonsten, ja, Essenstisch und Co. nicht still sitzen können, äh, am liebsten direkt weiter rumtollen. Und keinen Moment für sich zu haben, steht da schon äh, insgesamt. In, äh, ja, in einem krassen Gegensatz, aber man muss insgesamt noch zusätzlich feststellen, dass man dadurch lernt, nochmal die Dinge ins Verhältnis zu setzen. Also dadurch, dass ich komplett aus meinem Rhythmus rausgegangen bin, kann ich den Rhythmus, den ich jetzt habe, wieder mehr wertschätzen, beziehungsweise konnte einfach mal von außen betrachten, wie mein Leben eigentlich ist, so als hätte ich meine Hülle verlassen. Und das ist so das, ähm, was da nochmal in anderen positiven Mehrwert gegeben hat, weil ich war da mit ganz vielen anderen Leuten, die ganz anders ticken als wir und ähm, das selbst reflektieren zu können, war das Wertvolle daran.
0: Stehe. Ähm, da, den Punkt möchte ich auch anbringen, ähm Bezüglich Erholung oder halt meinetwegen auch Stress in der Auszeit selbst oder zumindest Belastung. Weil so eine Städtetour oder eine Städtereise, es war nur eine Stadt, ist auch also war auch anstrengend. Ne? Du läufst die ganze Zeit rum, ähm, fängst früh vormittags an damit bis spät nachmittags. und äh, Es ist halt auch äh, durchaus anstrengend, aber auch da ist halt wieder der Punkt, du siehst halt neue Sachen. Du beschäftigst mich mit mhm. anderen Sachen. Und gleichzeitig hast du halt immer dieses Ungezwungen da drin. Das heißt, äh, wenn wir uns das vorgenommen haben, hatten wir aber doch keinen Bock drauf, noch äh, in dieses Museum zu gehen. Äh, da haben wir gesagt, komm, scheiß drauf. Wenn wir keinen Bock haben, dann lassen wir das mal. Das ist nicht unsere, unsere Aufgabe, jetzt hier irgendwas abzuklappern, sondern wir machen das, worauf wir Lust haben. Und ähm, A, dieses, worauf wir Lust haben, wir lassen uns nicht zwingen, war sehr, sehr aus. Weil, ich sag mal, der Auszeitcharakter und der, der andere Punkt zwar anstrengend, aber halt eine ganz andere Anstrengung und ganz neue Sachen gesehen, was, wie du auch sagst, dann halt einen Kontrast zu dem oder zu dem Aufbau, mhm. was ich sonst mache. Das heißt, komplett abzuschalten. Und einen wichtigen Punkt vielleicht noch, für mich persönlich, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, ja es zeigt auch erstmal, dass du gar nicht so wichtig bist, weil du bist dann halt weg. Und es funktioniert trotzdem eigentlich fast alles genauso, als wenn du nicht, als wenn du da wärst. Ja. Am Anfang hast du dann, ja. boah, Alter, wie soll das gehen und so. Und die rufen mich doch bestimmt die ganze Zeit an. Nee, machen sie nicht. weil nicht. Aber weil das nicht holt so einen so ein bisschen bist. auch zurück. Ja, auf jeden Fall. Dann lernt man erstmal wieder, sich nicht so wichtig zu nehmen <lacht> und zu erkennen, dass du natürlich machst du gute Arbeit und vielleicht auch wichtige Arbeit, aber es geht auch ohne dich. Also nimm dich ja. nicht so ernst, da wieder der, der Stichwort. Ja, ist
1: ein schöner Keybegriff dazu. Ich habe eine andere Frage und zwar: ähm, Hast du es wirklich geschafft abzuschalten? Hast du es geschafft, nicht an die Arbeit zu denken, an Projekte, die da gerade laufen oder wolltest deine E-Mails checken oder whatever?
0: Nein, also, das ist schon passiert. Also, ich habe natürlich auch manchmal an die Arbeit gedacht, ich mit meiner Schwester auch drüber geredet. Das ist aber auch, denke ich, oder das war für mich auch trotzdem Auszeit. ne? Ich habe mhm. auch einen Tag, einen einzigen Tag war ich im Prinzip dann einmal für eine Stunde ähm, am Handy und habe äh, so ein paar Sachen geregelt, äh, kurz mit meiner Chefin telefoniert, das war aber auch so das Einzige, da meinte sie auch direkt, ey Felix du hast Urlaub, lass mich in Ruhe, so ne, habe ich auch gesagt, ja. ja, ist in Ordnung, ich wollte das einmal nur machen, weil das war auch so ein Punkt, meine. ich habe gesagt, komm ey, wir, wir saßen dann mittags im Café und ich so, oh, komm sie wollte lesen. Ich habe gesagt, dann gehe ich einmal eigentlich schon an mein Handy, weil ich da einmal auch reingucken wollte. So richtig loslässt es mich dann trotzdem nicht. Ja. Aber trotzdem, was bei mir halt die Auszeit ist, ist, du hast diese Verpflichtung nicht, weißt du? Du hast nicht diese Verpflichtung, ja. das zu tun. Ja, verstehe. Also... Ja, sag.
1: Ja, das mit der Verpflichtung verstehe ich total. Also ich habe auch wieder jetzt da zwei verschiedene Aspekte. Also ich habe es zum einen geschafft, von meinem Angestelltenverhältnis abzuschalten, Ja von meiner Selbstständigkeit abzuschalten, nein. Weil äh, natürlich, wenn ein Kunde was hat, dann musst du halt schnell reagieren beziehungsweise das ist der Anspruch, den ich habe. Dementsprechend wandert da schon auch immer mal wieder einen Blick hin. Positiv war nur, dass das Handy halt irgendwo weg war und die Kinder dich halt die ganze Zeit genervt haben, dass du gar nicht die Zeit hattest, äh, da reinzugucken. Aber prinzipiell habe ich dann natürlich äh, auch äh, ein paar offene Dinge noch äh, erledigt, zum Beispiel mal an einem Vormittag zwei Stunden, das habe ich an einem Vormittag gemacht, an einem anderen wollte ich es machen, da wollten die anderen dann lieber spielen, dann habe ich da mitgemacht. Aber da habe ich dann schon die Zeit genommen für ein paar wichtige Sachen. Ähm, und das ließ sich gar nicht wirklich umgehen, ehrlich gesagt. Also wirklich sich diese Zeit dann freizunehmen, ja, funktioniert dann flexibel, aber ähm, komplett nicht zu machen, obwohl du weißt, da liegt die Arbeit oder da sind halt entsprechende Anfragen, ähm, funktioniert zumindest bei mir in diesem Kontext der eigenen Firma nicht mehr.
0: Ja, und trotzdem war es halt für dich eine Auszeit, das ist ja das, was am Ende das Wichtige ist, dass du dich danach anders fühlst oder andere Perspektiven hast. Darauf können wir auch gleich eingehen vielleicht, äh, was hat das uns gebracht, aber ganz kurz eine andere Sache, wo du schon von deiner Selbst äh, Selbstständigkeit sprichst. Ähm, mhm. Du hattest erzählt, dass du jetzt am Wochenende auch eine kurze Auszeit hattest. Äh, wie hat ja. das für dich funktioniert?
1: Genau, also im Gegensatz zu diesen normalen, langen Auszeiten versuche ich halt vor allem über kurze Auszeiten zur Erholung zu kommen. Also ursprünglich hatte ich geplant, das Wochenende auch komplett durchzuarbeiten, aber das hat einfach nicht funktioniert, weil ich wahrscheinlich relativ groggy war von der Woche und dann Samstag einfach mal ohne Wecker äh, eingeschlafen bin. bis äh, am Freitagabend und Samstag dann wirklich sehr, sehr spät, erst um die Mittagszeit, aufgestanden, weil mein Körper einfach die Erholung brauchte. Und dann habe ich überlegt, fängst du jetzt an? Aber der ganze Tag ist eigentlich schon so, so äh, gestartet. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann machst du da jetzt einfach mal einen kompletten Chill-Day draus. Habe vor allem für mich dann Dinge gemacht, äh, relaxed, bin dann nicht so spät schlafen gegangen und habe diese Erholung, dieses Abschalten dann wirklich genutzt, dass ich Sonntag dann komplett nochmal ballern konnte und wirklich äh, aktiv meine Dinge schaffen. Und hätte ich mir das jetzt wahrscheinlich so aufgeteilt, Samstag, Sonntag, ohne diese explizite Erholungsphase zu haben, dann würde ich mal ganz stark davon ausgehen, hätte ich nicht die acht Stunden am Sonntag geschafft, sondern vielleicht jeweils zwei am Samstag und am Sonntag.
0: Und wahrscheinlich und, auch mit einer anderen Qualität dann, ne? weil du im Geiste ganz anders da bist. Hätte, würde ich vermuten, so ist es bei mir immer gewesen, wenn ich ähm, gerade während der Studienzeit einfach mal einen Tag rausgenommen habe, ähm, auch manchmal gar nicht so geplant, sondern einfach am Morgen, wie du es auch schon beschreibst, ne? der morgen startet schon in Anführungsstrichen schlecht, wir hatten ja auch mal über energiegeladenes Aufstehen gesprochen, was halt dann auch nicht immer ja. möglich ist, das erkennt man auch daran. Und dann ist mir eben gerade das Sprichwort eingefallen, aus der Not halt eine Tugend machen. ne? Dann zu sagen, okay, ja. jetzt mache ich da halt ein Update raus. Mein Gott, warum soll ich diesen Tag, der eigentlich eh schon auf die eine Seite ausschlägt, nicht dafür nutzen, dass ich wirklich daraus... Ähm, was gewinne, für den nächsten Tag den Kontrast aufbaue und äh, für den nächsten ja. Tag halt da richtig Energie rausziehe.
1: Aber dann ist es ganz toll wichtig, das tatsächlich bewusst zu machen. Na, also das dann auch zu einer Entscheidung von dir ja. selbst werden zu lassen und nicht zu sagen, okay, oh, ich müsste ja noch zwei Stunden und dies und das und dann vergeht eine Stunde nach der anderen, indem du halt konsumierst oder was auch immer machst, äh, auf dem Sofa sitzt und dich dann dabei schlecht fühlst. Ja, und mit ne, dem Geist die, die ganze Zeit dabei bist, ich müsste schwierig. was
0: tun. Ja. Da muss man, denke ich, das habe ich in den letzten Tagen, habe ich das ganz, ganz oft, äh, diesen Punkt des Zögerns oder den überwinde ich mhm. oft. Ähm, ich weiß, ich möchte was machen. Und dann stehe ich so davor, ah, ich das jetzt wirklich? Beispielsweise zum ja. Training gehen oder kochen. Das sind so ja. aktuell die Sachen, die ich forciere und die ich auch besser hingekommen, Weil was ich gemerkt habe, ist, sobald ich in dieses Zögern komme, bin ich am Arsch. Sobald ich darüber nachdenke, weil es kommt erst dieses Zögern, ja. mache ich das, mache ich das nicht. Und dann setzt der Geist ein und versucht, Dinge zu rationalisieren. Geh jetzt nicht zum Training, weil. Koch jetzt ja. nicht, weil. Du kannst auch mal wieder essen gehen, weil. <lacht> Und dann denke ich mir, nee, du hast dir das vorgenommen, jetzt machst du es einfach, fang einfach an. Fang einfach an, die Zwiebel ja. zu schneiden, dann bist du mittendrin. Dann hast du gar keine Chance, dann hörst du nicht mehr auf. Und das ist ja auch bei dir der Punkt dann, du stehst morgens auf, fühlst, okay, ah, vielleicht mache ich lieber einen Day Off und zögerst dann nicht, das zu entscheiden. Dann sagst du, ich entscheide das jetzt so, ich ziehe es durch und hast damit einen Tag gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe wirklich explizit so dieses Problem auch, ähm, mir diese Auszeit gedanklich zu nehmen, weil ich halt immer weiß, okay, dann hast du da sehr viel Arbeit im Hintergrund, ne? dieser Auszeittag wird an einem anderen Tag zu mehr Arbeit führen, äh, führen und letztendlich fühlt sich das dann an, als wäre ich, also ich fühle mich dann, als wäre ich richtig faul in irgendeiner Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wochenende, zwei Tage komplett nichts machen würde, äh, nichts für die Arbeit. Wow was eigentlich schon gedanklich verwirrend ist. Aber wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann fühle ich mich an irgendeiner Stelle, als würde ich meine Zeit irgendwie mal verplempern. Ne? Als hätte ich die nicht genutzt oder ich wüsste ja, da hängt so viel anderes. Und das ist halt ein explizit sehr, sehr gefährliches Denken, äh, womit ich aktuell zu kämpfen habe. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, sich auch äh, reflektiert mit dem Thema Auszeit äh, zu beschäftigen. Und deswegen trifft es halt auf alle Workaholics es sich trifft. Äh,
0: hast du auch schon mal so, ein, so eine Gedanken gehabt? Ja, Faulheit ist so ein, ist so ein Punkt. Ja, aber ich habe es vielleicht ein bisschen anders, weil ich sage ja mal ganz ehrlich, also dieses Thema Faulheit, der Gedanke kommt bei mir eigentlich nur auf, wenn ich was, mir was vorgenommen habe und mich nicht explizit dann dagegen entscheide. Also wie du am den Tag, ne, sagst, okay, ich mache jetzt heute ein Day off, dann habe ich dieses Gefühl der Faulheit ehrlich gesagt nicht so. Und wenn ja. es hochkommt, dann würde ich wahrscheinlich sogar sagen mich fragen, okay, habe ich jetzt vielleicht schon mich genug erholt? Ist es jetzt nur noch Faulheit? Ja, dann ziehe ich vielleicht mhm. lieber wieder durch. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir eher der Punkt des Entscheidens. Wenn ich mich für etwas entscheide und es dann nicht mache, das ist dann für mich eher faul Faulheit oder halt ja. fehlende Disziplin. Ähm, was du da beschreibst, ist vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, wie du es auch schon meintest. Also wirklich vielleicht mhm. nicht gut wenn man dieses Gefühl der Faulheit hat, wenn man eigentlich sagt, okay, ich brauche die Erholung jetzt. Hat das, hast du dieses Gefühl wirklich der Faulheit, wenn du genau weißt, ich brauche diese Erholung?
1: Es kommt so ein bisschen auf den Workload äh, drauf an, ehrlich gesagt. Also, wenn ich äh, wirklich sehr, sehr viel im Hinterkopf habe, dass ich nicht alles auch geschafft habe, weil es einfach zu viel war oder ähnliches, dann ähm, fühle ich mich auch schlecht bei der Auszeit, obwohl ich weiß, dass ich es jetzt brauche. Ähm, wenn ich weiß, ich habe ganz gut vorgearbeitet oder ähnliches, dann schaffe ich es äh, ganz gut, diese Auszeit ähm, dann tatsächlich auch zu nehmen, zu genießen, aber dann halt mit sinnvollen Dingen irgendwie bestückt. Ne? Zu meiner Familie fahren, einer ähm, Familie dann Zeit verbringen, Podcast machen, Freunde treffen oder whatever. Ähm, aber wenn du wirklich viel im Hinterkopf hast, so ja, du musst das machen, du hast den Kunden offen und dies und das und Ananas. Dann äh, fällt es mir immer schwerer, die Auszeit dann tatsächlich auch zu genießen, obwohl es eine bewusste Entscheidung ist.
0: Verstehe. Ja, ich denke, da muss man das auch, halt wissen, auch, dass man sich dann da nicht, ähm, das hat ja auch was damit zu tun, dass man dann sich ähm, entweder überfordert oder zumindest, dass der Workload zu hoch ist. Weißt du was? Ich der meine? Workload
1: zu hoch ist, genau, ja.
0: Das ist Absolut. ja auf Dauer auf jeden Fall nicht, nicht hilfreich. Hatten wir auch schon darüber gesprochen ja. ähm, beim Thema work life balance dass du zwar diese temporären Phasen haben kannst, aus unserer Sicht, wo du halt ähm, der Workload zu hoch ist und du dich leicht überfordert fühlst, ähm, dass es aber wirklich temporär sein sollte, weil du halt wahrscheinlich sonst in eine ziemlich gefährliche Spirale kommst, wie wir es auch schon besprochen hatten.
1: Ja, und ich denke, gerade wenn du halt in so einem Punkt der Überforderung bist, dann ist es danach wichtig, ähm, diese Art Auszeit zu haben. Ne? Also genau das habe ich ja gehabt, wir haben beim letzten Mal Work-Life-Balance besprochen oder vorletzten Mal und ähm, dann war es wirklich so, ja, es ist gerade irgendwie so Kotzgrenze. Ne? Und jetzt hatte ich so ein bisschen diese Auszeit mit der Natur, mit den Kindern, was tatsächlich mehr Auszeit für mich war, als ich am Anfang vermutet habe. Und es hat sich auch einfach wieder aufs Gemüt geschlagen, dass ich jetzt wieder wesentlich relaxter bin. Ich hatte jetzt dieses Wochenende, das war das Wochenende nach meinem Urlaub, ähm, war ich so produktiv, aber auf einer sehr positiven Art und Weise, weil es auch wollte und weil es gut vom Mut her gepasst hat. Ne? Und das ist äh, definitiv eine Folge auch der Auszeit gewesen, dass dadurch die Effizienz unglaublich gesteigert wurde, weil ich total Bock hatte, wieder ähm, arbeiten zu gehen und das alles zu machen, weil ich es jetzt einfach vier Tage nicht machen konnte und es einfach total gerne mache. Ja. Ne? Da also, kommen
0: wir ja auch wieder zur Fragestellung zurück, welchen Einfluss hat die Aufzeit auf deine Arbeitsleistung? Du hast es gerade schon zum Teil für dich beantwortet. Bei mir ist es natürlich genau das Gleiche. Also nach dieser Auszeit, nach dem äh, Urlaub, habe ich richtig darauf gewartet, dass es wieder anfängt. Mhm. Abends auch zu arbeiten, an der Theke zu stehen, in der Küche zu arbeiten. Und ähm, dann war es sogar so, ich sollte eigentlich erst wieder sonntags arbeiten. Freitag wurde aber jemand krank, sodass ich Freitag eingesprungen bin. Das habe ich dann halt im, am frühen Nachmittag dann halt erst erfahren. Also hatte ich so zwei Stunden Zeit, bis ich dann arbeiten durfte, musste, wie man immer das auch sehen möchte. Und ich war richtig... Ja aufgeregt, im positiven Sinne, nervös, ne, weil ich a, länger nicht mehr gearbeitet hatte, das heißt, man ist dann auch immer, weil man performt halt vorm Gast ne, oder am Gast selbst und das ist halt auch immer dann so ein bisschen, da gibt es keinen so reinkommen oder so, da musst du halt funktionieren, das hat so ein bisschen zur Nervosität geführt, aber gleichzeitig auch ja. zur positiven Aufregung, ich wollte endlich wieder, ich hatte wieder Bock, das Bier zu zapfen, einen schönen Kaffee zu machen, das ist einfach, mit den Leuten wieder zu arbeiten und ähm, was ich einfach gemerkt habe, diese positive Aufregung war wunderschön mal wieder zu fühlen, und B, habe hm. ich alles mit, sehr, mit ein bisschen mehr Liebe gemacht und alles hatte einen anderen Touch. Also ich war A, entspannter bei der Arbeit und B, ja. war ich ähm, vielleicht produktiver, aber zumindest habe ich das, was ich gemacht habe, bewusster gemacht oder auch mit, mit mehr Freude daran. Und ähm, zumindest mir hat dieser Arbeitstag so unglaublich viel Spaß gemacht, wie lange ein Arbeitstag nicht mehr Spaß gemacht hat. Und das ist ein Zeichen für mich, dass äh, diese Auszeit einen Kontrast halt äh, aufzeigt, beziehungsweise es ermöglicht, dass du wieder mit einem anderen Mindset an die Arbeit rangehst.
1: Ja. Das stimmt. Man muss jetzt natürlich äh, sagen, dass äh, die ganzen äh, ja, Erlebnisse jetzt nicht auf alle Leute zutreffen. Ne? Bei uns äh, stimmt natürlich vieles überein. Wir sind Workaholics und wir lieben unseren Job. Wahrscheinlich könnte du sonst gar kein Workaholic sein oder doch schon, aber sehr ungesund. Und dadurch, dass wir diesen Job dann auch so lieben, äh, ziehen wir genau diese Mehrwerte daraus, ne? Weil das jetzt auch so ein bisschen auf die Leute abgestimmt ja. war. Ähm, die das so betrifft. Andere, die vielleicht nicht diese Grundparameter erfüllen, für die wird das vielleicht alles Nonsens und Bullshit sein, was wir hier erzählen.
0: Für die kann man vielleicht mitgeben, der Gedanke ist mir gerade gekommen, weil ich das auch schon hatte, ähm, Auszeiten, während ähm, ich eine Arbeit hatte, die mir jetzt vielleicht nicht so zu 100% Spaß gemacht hat, das sind halt eventuell genau diese Tage, wo du dann über die Arbeit beziehungsweise darüber nachdenkst, wo es hingehen soll für dich. Zu hinterfragen, mhm. was mache ich da? Ich freue mich eigentlich nicht wieder auf die Arbeit. Also sollte ich mich vielleicht fragen, was möchte ich stattdessen machen und dann diese Auszeit zur Selbstreflexion nutzen. Ähm, ja, und Wenn zum du aktiv jetzt aber werden. ja genau, also zum auch einfach in die Zukunft zu schauen. Wenn man die Arbeit liebt, so wie wir, oder das liebt, was man macht, dann ist vielleicht auch der Punkt ähm, der Selbstreflexion genauso wichtig. Aber da würde ich eher sagen, dass es ähm, was Passives sein sollte. Es sollte vielleicht eher der Fokus darauf liegen, dass man wirklich ab abschaltet, was anderes macht, außer sich selbst zu reflektieren. Und dann hm. nebenbei kommen dann vielleicht diese Gedanken hoch ähm, bezüglich der Arbeit oder bezüglich der persönlichen Entwicklung, ähm, aber was ich für schwierig erachte, oder zumindest für mich im jetzigen Zeitpunkt ist, halt sich diese Auszeit zu nehmen und dann zu sagen, so, jetzt setze ich mich drei Tage hin und denke mir um meine Zukunft nach. So, dann hast du halt keine richtige Auszeit. Dann löst du das Ganze nicht, wirst nicht entspannter. Und ich glaube, die guten Gedanken kommen vor allem dann halt, wenn du frei bist, ne? wenn du entspannt ja. bist und äh, wenn, wenn dein Getriebe wieder Ja.
1: Also ich meine, wenn du dich zwingst, Gedanken zu machen, dann werden die nie so kreativ sein, wie wenn du in einem relaxen Zustand insgesamt bist. Würde ich schon sagen. Ja. Aber deswegen ist die Frage, man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie man seine Auszeit nutzt. Und ja, ähm, würdest du noch gern einen Punkt ergänzen oder wollen wir zur Zusammenfassung kommen? Gerne Zusammenfassung. Also ich habe mir auf jeden Fall äh, mitgenommen, dass man sehr, sehr bewusst an das Thema Auszeit herangehen muss. Gerade wenn man sonst nicht so oft darüber nachdenkt oder in der Situation ist, dass man denkt, ja, so richtig Pause brauche ich doch gar nicht, fühle das gerade gar nicht. Vielleicht macht es in diesen Situationen schon Sinn, da reinzugehen, einfach mal raus aus der Situation zu kommen und dann äh, von außen betrachten und fühlen, äh, wie auch andere leben und so ein anderes Bild vielleicht auf seine Sache bekommen weil man sein ganzes Leben so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt bekommt. Und wenn man viel digital arbeitet, dann tut es echt gut, mal das Handy wegzulegen, ein bisschen in die Natur zu gehen zum Beispiel, ähm, das zu machen, was einem wirklich Spaß macht, um dann letztendlich auch wieder ein bisschen Kreativität zu entwickeln und Vorfreude aufzubauen zu dem, äh, was man normalerweise tut. Das ist so das, was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe. Was
0: ist ja. es bei dir? Also ich möchte nicht viel ergänzen, einfach nochmal auf die Fragestellung zurückkehren, welchen Einfluss hat das. Es hat äh, einen positiven Einfluss, denke ich, auf, auf die Arbeitsleistung, außer du gehst jetzt natürlich, also was natürlich vielleicht nicht so sinnvoll ist, du hast fünf Tage frei und äh, säufst dir jeden Abend die Birne voll, äh, kommst dann wieder <lacht> zur Arbeit und bist eigentlich danach ein körperliches Wrack. Ne? damit Ich glaube, da muss man auch ein bisschen eine Balance in der Auszeit selbst finden. Ja. Ähm, ich war zum Beispiel nach meiner oder in meiner Auszeit selbst dann auch noch ein bisschen krank, weil wir dann halt draußen waren, abends Alkohol getrunken, Immunsystem ein bisschen geschwächt, noch eine kleine Erkältung reingezogen. War auch nicht so ideal, aber es war noch in Ordnung, es war im Rahmen halt. Ne? Ähm, ja. Das muss man vielleicht auch wirklich dabei sehen. Auszeit ist zwar auch vielleicht mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber nicht komplett, also eine Balance in der Auszeit selbst finden. Und das Wichtige, was ich noch hinzufügen möchte, ist so das Schlussergebnis, was wir halt hiermit machen wollten mit dieser Podcast-Folge, ist vor allem ähm, für die, die halt ähm, vielleicht eine Auszeit auch negativ sehen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, warum halt eine Auszeit wichtig ist. Und das ist vor allem, wenn du halt viel daran denkst, was zu leisten, was zu erreichen, dass ähm, diese Auszeit halt wirklich Teil der Balance ist und dafür sorgt, dass du langfristig gesehen ähm, qualitativ und wahrscheinlich auch quantitativ ähm, mehr Output generierst, weil das ist es am Ende, was wir machen. Ähm, und dementsprechend wollten wir halt hier wieder eine Perspektive leicht verrücken für die, äh, die die Perspektive vielleicht noch nicht hatten und die daraus was lernen können, hoffentlich.
1: Okay, Felix, und jetzt beantwortest du noch äh, unseren Titel, Arbeiten ohne Auszeit, was ist es für dich, Quatsch oder Bullshit?
0: Äh, ich denke, es ist Bullshit für mich, was ist es für dich?
1: Für mich ist es beides okay, <lacht> absoluter Nonsens. Okay, dann bedanken wir uns äh, fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, dass wir eure Perspektiven verrücken. Alles Von klar. daher, macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.